0: Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Rebeca Mejía y estamos aquí en otro episodio de Gilmore Hour. Oigan, la verdad es que yo estaba muy nerviosa porque había algunas fallas técnicas y por un momento dije, no, no voy a alcanzar a hacer el episodio, pero no, sí se pudo y aquí estamos otra vez, yo estoy muy contenta de compartir con ustedes, con mis Gilmores, con mis Gilmorecitos, no sé, estoy pensando como en un apodo para ustedes cariñoso, pero... <ríe> o se aceptan <son> sugerencias <ríe> eh, oigan pues no, eh, no estaba muy segura del tema de esta semana pero la verdad es que después de escuchar el podcast de I'm All In de Scott Patterson decidí que teníamos que hablar un poquito sobre quién es y eh, eh, desentrañar su biografía y algunos eh, datos curiosos sobre Gilmore Girls que él refiere y pues la verdad eh, creo que ya van a disfrutar mucho el episodio, si es que están escuchando también I'm All In, que también sale los lunes, por cierto, este podcast, y pues ya saben, va desentrañando cada episodio de Gilmore Girls. Eh, y está interesante la propuesta, bueno, Rodrigo y yo teníamos algunos sentimientos encontrados que ya, ya les platicaremos, eh, nuestras impresiones, pero bueno, sí, por eso me decidí. Eh, Hoy eh, hablar de Scott Parson, ¿no? Para ref, eh, referirnos un poquito a su, a su podcast. Oigan, y pues no sé, platíquenme qué les pareció el podcast de la semana pasada, porque la verdad es que estuve un poquito ausente en redes sociales y pues no, no pude eh, preguntarles mucho, interactuar demasiado, pero por ahí vi que están al pendiente de mí. Muchas gracias a, eh, a Paola, a Estefanía, a Fátima... A Mara, a Melanie, a Amanda, a Lip, a Rodrigo, por supuesto. Mil gracias por escucharme cada semana. Y pues, yo, de cualquier modo, siento que eh, gustó el podcast porque tuvo eh, buen número de reproducciones esta semana. Y pues muchísimas gracias, John. Yo, la verdad, estoy muy contenta de que les guste la, la propuesta. Eh, así que, bueno, se lo dedicamos a, a Hep Alien. Yo por ahí les compartí las canciones y algunas playlists, pero ya ustedes me dirán si... Sí, Sí, eh, ¿qué, qué les pareció, ¿no? ¿Cuáles son sus canciones favoritas o artistas o qué, qué música eh, que qué aparecen en, en Gilmore Girls ustedes también escuchan? Oigan, pues, les digo, Scott Patterson, la verdad es que a mí sí me gustaría que entráramos de lleno al tema porque justamente muchas de las noticias que se están eh, diciendo ahora o que están saliendo sobre la serie es a raíz del podcast, ¿no? Y eh, está bien interesante, yo creo que me voy a tratar de dar el tiempo como de referir un poquito cada semana si gustan como los eh, puntos clave que hubo o puntos centrales que hubo eh, en el podcast de Scott Patterson eh, para que también se animen a escucharlo. Y les digo, pues el lunes ahora sí que toca fangulear, ¿no? Sobre Gilmore, Girls porque eh, tanto este podcast como el de Scott Patterson pues son los lunes, entonces bueno... Pueden dobletear por ahí, maratonear Y pues qué padre, ¿no? <ríe> el universo no se equivoca, ven ¿no? O sea, hay una coordinación aquí Que pues era el destino, ¿no? Abrir este espacio para hablar sobre Gilmore Girls eh, Oigan, pues Scott Patterson sí Es Luke Danes en Gilmore Girls Y por supuesto que teníamos que hablar de él eh, Es un actor estadounidense <ríe> Eh, nació en Filadelfia, Pensilvania El 11 de septiembre de 1958 Aunque Se crió en Harrowfield, New Jersey eh, Actualmente está casado Tiene un hijo, me parece Y esto lo refirió en su podcast La verdad, encontré poco Sobre su vida personal en internet Entonces, eh, por ahí vi que tiene un divorcio Anterior, pero no No indagué más Y, y salían muy poquitos datos sobre esto Bueno, también Además de su papel como Luke Danes, ha ganado fama por su papel como Peter Strum en la serie cinematográfica Saw. Sí, oigan, eh, sale en la 4, en la 5 y creo que en la 6 en un cachito, eh, como este detective, Sí, que, que está descubriendo estos crímenes horrorosos y, y bla, bla, bla. Ese, oigan, y qué guapísimo se ve, la verdad a mí Scott persona sí me parece muy atractivo, o sea, tiene algo, ¿no? Tiene un sex appeal al cual también Lauren Graham se refiere en, en su libro, ¿no? Al describirlo en Talking As Fast As I Can, dice que Patterson tenía algo, o sea, simplemente tenía algo que atraía a la cámara y pues que era obvio, ¿no? Y que también lo señala esto como, como... como parte de las cualidades de un actor, ¿no? O sea, de que si eres un actor, pues la, la cámara te va a encontrar, ¿no? También porque algo tienes y algo eh, gusta en la escena contigo y... y incorporas algo, ¿no? También a, a, a toda la dinámica que se está creando. Y pues Scott Patterson lo tiene, como ven. Entonces, según palabras de Lauren Graham. Bueno, sus estudios eh, comenzaron en literatura comparativa en la Rogers University, aunque los dejó antes de graduarse porque estaba persiguiendo otro sueño, eh, otra pasión, que es el béisbol. Uh -huh. De hecho, sí fue jugador profesional en los equipos de New York Yankees, los Atlanta Braves, los Dynasty Dodgers y los Texas Rangers entre los años de 1980 y 1989. Sí tuvo una trayectoria considerable, ¿no? O sea, casi 10 años. Eh, y pues la verdad es que, o sea, en la entrevista que yo escuché, que ahorita les paso ya saben las fuentes para que ustedes también las eh, escuchen o lean cuando tengan tiempo. Pues, o sea, Scott Parson me transmitió que fueron muchos factores eh, los que le llevaron a, a dejar el béisbol, ¿no? Eh, o sea, por un lado, pues, eh, algunas lesiones, uh, lo pesado de, de la carrera como deportista también, o sea, como que si no logras el estrellato en cierto tiempo, ya no lo lograste. Y eh, no porque seas malo, sino porque también, pues, hay como cierto... Eh, Digamos, se, se traza una carrera con, contra el tiempo, ¿no? O sea, vas contra el reloj y pues sí, o sea, no fue una decisión fácil para él Él, él, él la refiere como, del, pues sí, o sea, de las más difíciles de su vida Y pues que marcó un antes y un después, ¿no? O sea, tanto para todo, o sea, para su identidad, para saber qué quería hacer, a qué dedicarse y pues no fue nada fácil, aunque sabía que era una decisión que tenía que tomar y que no se arrepiente, por supuesto, eh, pasado el tiempo, ¿no? Pero que en su momento, o sea, le trajo como pues cierta crisis, ¿no? Y que pues es natural, después de haberse dedicado tanto tiempo a, a otra carrera. Eh, luego de eso, eh, viajó casi tres años por Europa, en donde hizo teatro y también algunos empleos informales eh, que le permitían costear... Eh, vida allá, ¿no? Eh, vivió en varios países, se refirió a Francia, a Bélgica, a Alemania, a Reino Unido y pues no, imagínense qué padre, o sea, es interesante, ¿no? O sea, fue una etapa interesante para él como actor, para reencontrarse también a sí mismo, como persona y luego decide eh, mudarse a Nueva York, sí, después de este tiempo, esto es, digamos, a principios de los 90. Sí, como por ahí del 93-94, y es cuando ya comienza sus estudios de manera seria como actor con preparadores como Robert Lewis, sí, quien es un actor, director y profesor de interpretación eh, muy famoso. Sí, es eh, este influyente eh, fundador del Actor Studio de Nueva York. Y pues, sí, entonces, ajá, de ese calibre es la preparación de Scott Patterson. Y está bien curioso porque él describe que sí se sentía una energía actoral, así lo dice él, diferente en Europa a Nueva York, fíjense. Eh, en Nueva York dice que sí duda era mucho más electrizante, o sea que era increíble ver a más de 100 actores haciendo fila para audicionar en el teatro. Así lo recuerda él Y eh, digamos, todos igual de buenos De altos, de guapos De guapas, delgadas, no sé O sea, bellas y Con muchísimo talento, o sea, que de verdad había gente con, O sea, era una competencia Tremenda Y que él no sabía, o sea, como eh, Digamos que dijo, no, o sea, esto me lo tengo que tomar En serio y hay que resaltar Y hay que a, al mismo tiempo eh, Pulir las cualidades que uno como actor Tiene, ¿no? Entonces es, está bien interesante para, para aquellos que les interese como esta parte actual y escucharlo a él, escuchar su podcast también en esta parte es, es bien interesante, ¿no? O sea, yo creo que personas dedicadas a esto lo disfrutarían muchísimo más. Entonces, pues sí, él recuerda como, como esta energía, ¿no? Y esta adrenalina constante de audicionar en Nueva York. Y bueno, por ahí se atravesaron algunas eh, audiciones, entre ellas la de Gilmore, la de Gilmore Girls y pues ah, ya saben, de ahí todo cambió, o sea, eh, más adelante me voy a referir a esto, pero eh, marcó gran parte de su carrera, como ya sabemos, eh, casi todos lo conocemos más bien por su papel de Luke Danes, y sí, bueno, está en, en sus trabajos en So, eh, pero también eh, pues en Aliens in America, que es otra serie de televisión, aunque pues sí, o sea, como estrella invitada lo tenemos en poquitos... En poquitos shows Está por ahí un episodio en William Grace En Seinfeld incluso Y en Island Nation, como la ven Entonces, sí, sí hay algunos trabajos actuales Por ahí en los que podemos ubicar a Scott Patterson Pero no es a lo único que se dedica Sí, también se dedica um, A otras cosas, por ejemplo Él es empresario Sí, tiene su propia compañía distribuidora de café desde el 2017 Aunque refiere que el trabajo previo fue de muchos años ¿sí? Y su compañía se llama Scotty pies Big Mac Coffee uh -huh. En sus propias palabras, eh, esta compañía está dedicada a encontrar los mejores cafés alrededor del mundo Y distribuirlos a un precio justo ¿sí? En sus palabras dice, amamos el café y sabemos que tú también lo amas y creemos que el café debe fluir constantemente por la gran taza que es la vida eh, que se conforma de grandes memorias. ¿Cómo la ven? Algo así. Esto lo pueden consultar incluso en la página de oficial de Scott Patterson. Que luego yo se las estaré pasando por ahí en redes sociales porque hace muchísimas cosas, ¿de acuerdo? O sea, vende su café y hay muchísimos estilos. O sea, hay este, café unicornio incluso, por ahí vivo iris así como de sabor... Eh, de sabor, de diversos sabores, no sé, vainilla, o sea, tiene un montón de cosas. La, eh, las bolsitas sí están como de distintos precios. O sea, hay desde 10 dólares hasta 50 dólares. Entonces, bueno. <ríe> ahí se los dejo a, a su decisión. Pero eh, si quieren. Pero tiene su compañía. No sé. Es, es, hay todos. O sea, hay gorras, hay tazas, hay este cafeteras, muchísimas cosas que también vende. Entonces es interesante, tiene su empresa. Además de esto, es músico, eh, escribe e interpreta, ¿sí? y ha estado escribiendo canciones desde que era adolescente. Y um, él mismo refiere que más o menos ha compuesto eh, alrededor de 900 canciones. ¿sí? Y tiene algunos sencillos como "Haha Song, Forgetting Hero, Cell Phone. Y por ejemplo, la primera debutó... Eh, como la número uno en la lista de iTunes Indie Rock Estuvo por ahí varias semanas Sí, esto alrededor del 2016 Luego vino EP Revolution Que fue lanzado en 2017 Y Scott, bueno, con esto actuó en 27 shows sí, Agotó entradas en la costa este y oeste en ese verano ¿Cómo la ven? Entonces es reconocido por sus trabajos musicales Sí, ha grabado recientemente tres nuevos sencillos que se en este año. Y si no me equivoco, eh, la canción que se escucha al inicio de "I'm Amaline, de I Wanna Kiss You More... lo bueno, <risa> Es de él. Entonces, bueno, como ven, pues tiene mucho talento este señor. Este, Sin duda es un personaje... O sea, es un tipo... No sé, ahora que lo escucho a él en vivo y como en su podcast empiezas como a familiarizarte como con la persona un poquito, y es, eh, a mí me cae muy bien, o sea, es, es interesante, ¿no? Es interesante su perfil, sin duda eh, algo tiene, o sea, de que tiene estrella, la tiene, sin duda alguna. Y pues les digo, I'm all in. ahorita todavía, este, como dice Rodrigo, todavía tienen chance de ponerse al corriente con, con este gran podcast, eh, van desentrañando uno a uno los episodios, yo les decía que Rodrigo y yo tenemos impresiones que ahora eh, coinciden porque generalmente a veces no tenemos las mismas opiniones, o no nos gusta lo mismo o no percibimos lo mismo eh, a la primera este que el otro sí percibe y es bien interesante, a mí por eso me encanta eh, platicar con él y fangirlear con él porque eh, vemos las cosas de, de diferente manera, pero en cuanto al podcast, sí tuvimos algunos comentarios en los que coincidimos en la verdad es que mm, es un podcast largo dura como dos horas, aproximadamente cada episodio. En algunos incluso lo tuvieron que cortar porque se pasaron con, lo, con el tiempo de los invitados. La verdad, he estado padrísimos los invitados. Eh, estuvo Mori, estuvo eh, Madeleine. <risa> Te digo los verdaderos nombres. Sí, estuvo Michelle. Sí. Pero Shangon, que es Kirk. Michelle, pues es Janik Eh... Ay, Dios mío. Se me fue el nombre de Madeline. De Madeline. Este, Sherry. Me parece que es. Eh, también ya estuvo... Eh, por ahí, oigan. Eh, Babette y Mrs. Paddy. Uh -huh. Sally Torres y Liz Torres. Uh -huh. Se llaman las actrices. Eh, y, entonces, está bien padre. Porque es escucharlos. Y escuchar sus anécdotas. Y... No sé, me, 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 o sea, me, se disfruta mucho, sí se disfruta mucho. También es, el chiste es diseccionar como cada episodio y yo la verdad creo que es, es una hazaña difícil, fíjense, en este podcast o, o en general mmm, para Gilmore Girls. Yo incluso también lo debatí mucho eh, cuando pensaba respecto a cómo diseccionar Gilmore Girls porque se puede hacer muchas cosas, o sea, lo puedes hablar por temporadas o por temas o por referencias o por muchas cosas, o sea, es un podcast muy completo también, o sea, se avientan como el análisis, los invitados, las referencias, lo que opinan, etcétera Aunque a veces no llevan un orden tan estricto. A mí me gustaría mucho ver cómo, cómo sigue evolucionando eh, la propuesta ¿no? de Scott Patterson, pero les digo, o sea, si son fans, pues lo, lo van, o sea, se disfrutan mucho de cualquier modo, o sea... Porque eh, avientan un montón de de, de, de datos curiosos De tras bambalinas ¿no? Bien padre, o sea, por ejemplo el de, el de hoy lo disfruté muchísimo Sí, el de el de mori Entonces, pues sí eh, Les digo, van, van por episodio actualmente Ya van en el episodio 5 En el Cinnamon's Wake Por eso estuvo eh, este, este invitado, ¿no? Sí, entonces, eh, pues no sé Sí Ted Rooney, quien es Maury uh -huh. él estuvo como invitado el día de hoy y la verdad refirió cosas bien padres o sea, anécdotas bien padres eh, se me hizo bien curioso que dijo que, que nada más apareció en 19 episodios y yo, no, no puede ser que Maury aparezca en tan poquitos episodios, pero sí, oigan, aparecen en muy poquitos, tal vez porque vemos más a Babette, no, no estoy segura o sea, pero yo dije, no, no puede ser eh, en el anterior estuvo Shelly Cole, perdón Madeline, sí, porque refirieron como a este episodio de Deer Hunters cuando Rory tiene este gran examen y que luego la choca un venado y se me hizo bien curioso que Shelly Cole, uh, a.k.a. Madeline dijo que a ella en la vida real sí le ha, sí le ha pasado esto entonces que es muy común como en áreas boscosas y demás también refirió que anda haciendo es, es entrenadora, oigan, de, para actores sí, tiene su academia, da, cl da clases y pues está, está bien interesante su, su biografía. Sí, ahí por ahí estuvo platicando más o menos eh, qué anda haciendo actualmente. Y que era muy amiga, o, o sigue siendo muy amiga de eh, Liz Bill, que es la que interpreta a Paris, si no me he equivocado. Y bueno, eh, pues les digo, ah sí, han ido desentrañando como, como la, la serie, ¿no? O sea, ya se aventaron, les digo, hasta el episodio. 5, Destinamos Wake. Y yo creo que eh, los primeros episodios se disfrutan mucho con, con estos invitados que les digo, como Yannick Trusdale, quien es Michelle, y como Shangon, quien es Kirk. Eh, pero, no sé, a mí se va a ser muy completo, ¿no? O sea, yo, está muy completo, de repente está desordenado, creo yo, está ambicioso también. Nos comentaba Rodrigo eso, eh, ese adjetivo, ¿no? Pero bueno, les digo, eh, eh, les doy permiso de que escuchen. ...en la mañana a Scott Patterson... ...y lo aguame... <ríe> ...porque los lunes pues ya definitivamente... ...son para Gilmore Girls... ...y bueno, hablando de eso... ...ahora sí, vámonos con algunos datos... ...ya rápido para terminar con Scott Patterson... ...respecto a Gilmore Girls... ...porque, por ejemplo, su audición... ¿sí? ...él da... Eh, ...muchas referencias bien curiosas... ...porque bueno, le hablaron para este personaje su agente y le dijo, es, eh, un, es un papel chiquito, eh, me parece que es el dueño de un restaurante y creo que están probando química para eh, actores eh, eh, a ver cómo, cómo reaccionan con, con la protagonista, aunque no vas a estar con ella pero me parece que es como algo así y ya, pues total, le pasó el guión y era el guión del piloto ¿sí? en este encuentro en que efectivamente Luke y y Lorelai este, se ven en la cafetería y demás, que fue lo primero que grabaron y fue lo, eh, lo primero que aparece en la serie ¿no? y se me hace bien curioso porque Scott Person la verdad es que refiere que sí, pues a cada audición que va está nervioso siempre, pero eh, le tranquiliza si tiene estudiado el personaje eh, y el guión un poco eso y un poco que también a veces trata él de actuar, también como si no le importara demasiado, o sea como que eh, trata de no verse muy desesperado Para los papeles Y como ve, eh, verse tranquilo y natural Y que también esto gusta mucho Como en las, en las pruebas, ¿no? En las audiciones Y bueno, él dice que había un error en el guión, oigan Porque eh, en algunos párrafos Los diálogos se referían a Duke <risa> Y eh, entonces él decía No, pues es que yo nada más preparé a Luke Porque las prim la primera lectura de sus líneas gustó mucho Y era como, sigue, sigue, ¿no? Y... Y él así, de no, pues es que es otro personaje y no lo preparé Y a mí me dijeron nada más para Luke Y luego, pero es que todas las líneas son de Luke Y luego, ah, no, pero es que aquí dice Duke Y yo pensé que era otro personaje Y, y no sé qué Y entonces, ay, no, discúlpenos eh, No lo puedes repasar y mañana vienes otra vez Y bueno, sí, está bien, mañana vengo y como ven, entonces pues ya fue la... y él dijo, ay no, buena señal, ¿no? porque me hablaron y de cualquier modo error y entonces al día siguiente fue otra vez audicionó ya por completo y eh, gustó su personaje le hablaron para el piloto y él dijo esta es la verdadera audición, o sea, ahora sí viene lo bueno, probar la química con Lauren en pantalla y vamos a ver qué pasa, ¿no? entonces vino, la... vino el piloto y eh, la prueba de química con Lauren salió bien al principio no, no querían más que unos cuantos episodios, pero su agente logró como hacer un trato de por seis años, ¿sí? Para para su cliente, en este caso Scott. Y pues, eh, pues no sé, como ven, se me hace bien, bien interesante esto, ¿sí? Eh, un dato curioso es que Scott Patterson ignoraba por completo que al principio hubieran considerado que el... La dueña del, digamos, que el dueño del restaurante fuera mujer, ¿sí? O sea, que, que en lugar de dueño fuera dueña. Y no, no lo sabía, esto lo supo hasta en una entrevista posterior. Pero, oigan, se me hace bien curioso esto del errorcito de Duke, porque luego ya ven que en el episodio en el que Jason va a visitar al, a Lord en Stars Hollow porque se toma un día libre, le está todo el episodio diciendo, Duke, a Luke, y es bien gracioso. Entonces, no sé si por aquí haya salido la inspiración para escribir eso, pero si así fue, me encanta. Y bueno, vamos a ver algunas curiosidades de cómo refiere Scott Patterson, eh, que era el trabajar en Gilmore Girls. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que ha referido en entrevistas y también en su podcast es el talento de Marisa McCarthy O sea, que fue impresionante eh, verla, sí que incluso algunos actores eh, del crew fueron a verla en unas obras de teatro, unos monólogos y ¿sí? que quedaron impactadísimos por eh, cómo podía crear y manipular personajes, eh, sobre todo porque bueno al principio el piloto eh, algunas escenas estuvieron grabadas entre Lauren Graham y Alex Borstein que Alex Borstein yo quizás la ubiquen más por eh, The Marvelous Mrs. Maisel sí eh, con este papel de la agente Susie que es eh, pues sí ahora sí que la manager de de, 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 de Marvelous Mrs. Mason. ¿sí? Ella originalmente iba a ser Suki, pero estaba comprometida con otra serie y al final no se pudo zafar de su contrato y entonces tuvo que declinar la oferta de Kim Moore. ¿sí? Y entonces llegó Melissa McCarthy. Y muchos estaban al principio preocupados porque decían: Híjole, es que se nos va una gran actriz. O sea, Alex Borstein era como para resaltar mucho el material de comedia y sostener. El, el guión y demás, y se me hizo bien interesante, ¿no? Como, como esto también pesa mucho eh, a pensar, ¿no? O sea, los actores, la interpretación que le van a dar, que, que se vea cómico, pero no forzado y demás. Pero bueno, el talento de Melissa McCarthy fue de las primeras cosas que Scott Patterson notó, y por eso no se sorprendió nada cuando la vio triunfando como una gran estrella en Hollywood. Eh, bueno, el profesionalismo de todos los que entendían que Gilmore era especial. O sea, porque sí desfilaron muchos actores y no lo lograron. sí, O sea, no dice nombres, pero eh, sí referir que hubo varios que llegaban y como Ah, esto está muy facilito y ahorita saco la escena. Y se te daban cuenta de que el material era muy pesado, que requería que lo entrenaras y que eh, le dedicaras tiempo eh, al material, ¿no? o sea, también esto lo refiere eh, Lauren Graham en su libro, o sea, que era material pesadísimo, que no, que no lo había tenido así desde que, desde que estudiaba actuación, entonces eran horas de dedicarle a eso, eran horas de ensayo y además eran muchísimas las tomas que se hacían para la misma escena, ¿sí? porque el, el carácter de Gilmore es mucho más teatral y, o al menos así lo describe Scott Patterson, dice, o sea, el, el objetivo era hacerlo más teatral, el guión estaba pensado así, las tomas están pensadas así para que el espectador se dé una idea de, de la expresión de todos los personajes, al mismo tiempo como si pudieras ver una obra de teatro. Y esto también me pareció muy interesante. Y sí, entonces, más o menos de cada escena se hacían entre 20 y 30 tomas para poder editar el material. Entonces era mucha repetición, era mucho trabajo, mucha coordinación, y al mismo tiempo se forjó como una gran familia, o sea, que estaba comprometido a sacarlo. O sea, que era, era una gran motivación trabajar algo eh, de tanta calidad como Gamer. ¿Sí? Eh, o sea, a todos les fascinaba Gilmore Girls. ¿Sí? Y el material que era como... El desafío que significaba para cada quien como actor. Qué bonito, Ian. Eh, bueno, y en ese sentido también recuerda con mucho cariño al entrenador de guión George Bell. Que, por cierto, lo podemos ver en la serie. Es el profesor de filosofía de Rory in jail. Sí, sí, o sea, eh, este... Beisbolista también es y actor afroamericano y pues, ay no, me encanta, sí, este que a veces lo vemos leyendo Espinosa, lo hemos visto en estos episodios en los que Rory está en clase, por ejemplo, uno también me parece que es cuando Logan interrumpe una, una lección, ¿no? o sea, una, una clase de Rory, ahí es, ahí es está él, sí, el entrenador de guión para Gilmore Girls. fue él, y todos lo, re lo recuerdan con mucho cariño, o sea, Lauren Graham, eh, Shelly Cole, Johnny Trussell, muchos, eh, Shangon todos se han referido hasta ahorita a él, y por supuesto Scott Parsons. o sea, él dice que sin él, o sea, la serie no hubiera sido lo que es, o sea, que era el corazón de la serie, era quien los entrenaba para poder decir estos diálogos tan rápido, tan... Eh, Sí, y sin que se trabaran, sin que se escuchara artificial, sino, no, no, o sea, dice que él, o sea, que era la mera neta del planeta, así Que lo quieren mucho, ¿sí? Y de cariño le dice Georgie. Bueno, eh, por ejemplo, una de las escenas favoritas de Scott Patterson en Gilmore Girls como su personaje Luke eh, fue cuando tuvo que tirar a Milo al lago eh, en, en Stars Hollow, ¿sí? Que lo tira a Jess, ¿sí? En, en, porque están molestos. Sí, y, por ejemplo, él dice una curiosidad sobre esto, ¿no? Dice, por ejemplo, tirar a, que, que Luke tirara a Jess al lago, o sea, requirió dos tomas. Fue así como muy rápido. Y, en cambio, que Luke lo estuviera buscando alrededor del pueblo y así, fueron más de 40 tomas. Entonces, pues sí, esa es de sus escenas favoritas. Otra también fue cuando, tuvo, tumbó a, cuando tumba la pared del departamento de la, sí, del departamento que tiene arriba del restaurante, sí de él, que precisamente está viviendo Jess con él y pues está buscando un departamento al inicio del episodio de hecho Lorelai la, le ayuda, pero no pues al, al final no le gusta ninguno y compra el edificio de al lado de Lux y pues pum, tumba la pared con un martillo, ¿no? Y bueno, con un ¿cómo se llama? Con un martillote <risa> Y entonces, eh, pues sí, que eso también le gustó mucho Porque como que su personaje tenía este, poca acción O sea, como que yo aquí le siento un poco a Scott, Entre Scott Patterson y la caracterización de Luke Como este tipo muy masculino O sea, ahora sí que... Pues, o sea, yo, yo no creo que raye lo machista, la verdad O sea... No me parece un personaje machista Y si tiene algo, algunos roces Pues uh, serán pocos mm, Ahorita no se me ocurre ninguno O sea, quizás si lo tenga, por supuesto Pero, o sea, sí, como que eh, Digamos que también Él de repente le cansaba a Scott Patterson Que como que la serie era mucho hablar, hablar, hablar O sea, como que había mucha Energía eh, femenina también Siempre o sea, ahí como que en ese sentido, un poco más pasiva eh, la forma de llevar a cabo la trama o las cosas, y que entonces tener como, como que ahora sí que escenas de un poco de acción <ríe> le estimulaba bastante y que pues le gustaba mucho ¿no? para caracterizar a su personaje. Bueno, eh, por ejemplo, grabar las reuniones del pueblo, en cambio, era un martirio, ¿sí? Y al igual que su personaje, Scott Parson las odiaba, ¿sí? O sea, para, a veces, digamos que para que pareciera que si sí era de noche cubrían este estudio de mis con una gran carpa ¿sí? y entonces esto hacía que, 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 que o sea que hubiera muchísimo calor adentro sí porque a veces grababan el día y estaban casi a 40 grados y todavía ponían la carpa entonces realmente se sentía como una sauna y pues eh, no era el único en quejarse todos se quejan y yo la verdad no lo hubiera notado eh o sea sí no es porque dicen yo no hubiera notado absolutamente nada yo veía a todo el mundo súper normal tranquilo cómodo y a gusto o sea me sorprendió mucho este dato sí pero incluso Scott Patterson a veces le sugería a Amy eh, que Luke no quería ir a las reuniones que, que no le gustaba, que se fastidiaba que se quería ir de pesca que esto también lo vemos en un episodio y que bueno, sí, algunas ideas sí las tomaba en cuenta Amy para el guión y para caracterizar a Luke, entonces no sé, está bien está bien híbrido ahí, eso es que no es cualquier cosa, ¿no? dedicarle tiempo al personaje y como también como tú vas reaccionando como actor a algunas cosas, está bien interesante esto ¿no? al menos en el ejemplo con Scott Patterson bueno, sí tenía una gran química, pasando a otro dato, con Lauren Graham, ¿sí? Dentro y fuera de la pantalla. Y, eh, bueno, pero al igual que sus personajes, también tenían desacuerdos. De hecho, por eso también pueden encontrar ustedes como en, en internet algunos eh, rumores o artículos que refieren a esto, a que eh, no se llevaban bien o así. Pero no es tanto eso, al menos Scott Pearson no lo dice así, él sí que se sentía con Lauren en una amistad muy especial, eh, casi, casi como una hermandad, o sea, tenían sus desacuerdos, pero se llevaban muy bien y tenían mucha química y estaban conscientes ambos de la química que creaban para los personajes. Y su prioridad siempre fue como eh, hacer un buen trabajo que complaciera a los fans eh, para esto, ¿no? Y yo, oh. Por ejemplo, un dato que aventó en su podcast hace poco fue precisamente que los dos estaban muy nerviosos, ¿no? Para eh, filmar su primer beso entre Luke y Lorelai, y pues como los dos lo trabajaron bastante y así, entonces. Es, es, está bien interesante ¿No? Y eh, cómo se trazan dinámicas con, con los compañeros de trabajo Cuando se trata de la actuación Y pues él refiere que con Lauren Graham eh, Siempre hubo mucho afecto Y cariño uh -huh. Bueno, además de su gran amistad con Lauren También la tuvo con eh, Michelle Winters Quien es Taylor <ríe> y que en realidad todos este lo admiraban mucho, todos lo refieren como un actor a la vieja escuela a la vieja usanza, con las viejas técnicas y que lo domina o sea que lo tiene todo, que tiene el talento de eh, hacer un personaje detestable de manera impecable y pues en este sentido todos lo quieren mucho porque difiere mucho de uh, del personaje que interpreta también, o sea es, es además de un actor talentosísimo es muy buena persona y es, es un gran amor, entonces eh todos se han referido con mucho cariño a él, especialmente Scott Patterson. Además de él, tiene muy buena amistad con Sally Struthers, quien es Babette, con Liz Torres, quien es Miss Patty, y con Sebastian Bach, quien es Jill. Entonces, sí. sí y pues en general dice que, o sea, que con todos, que también de repente en algunas temporadas convivía más con unos o con otros, pero que en general todos se llevaban bien. Sí, todos... Eh, Hicieron una buena amistad, aunque claro, ya luego de que acabó la serie, pues todos se dispersaron y así, pero que en general siempre ha quedado un gran cariño y afecto entre todos. Bueno, usaba sus jeans y sus zapatos realmente para el vestuario de lux solo le cambiaban las camisas de franela y pues vivía muy cerca del estudio, eso le daba muchas comodidades, o sea, eh, negociaba varias cosas como por ejemplo no llegar tan temprano al estudio a grabar o no grabar tan de madrugada. Eh, sacar todas sus escenas primero o temprano o así, o sea, por, por lo mismo de que vivía muy cerca y de que no tenía que hacer tanto cambio de vestuario ni de maquillaje. Entonces, bueno, sí, él era así como muy eficiente en ese sentido para, para trabajar. Um, bueno, of eh, Girls era mucho trabajo, según refiere, dejaba poco para probar otras cosas y si bien le llegaron algunas ofertas... No los consideró como buenos papeles y prefirió dedicarle tiempo a su personaje en Gilmore Girls, que para él... Siempre iba increciendo la serie, o sea, él, él siempre pensó que iba a tener mucho más reconocimiento en su momento, o sea, que iban a estar nominados pronto, tanto el cast como la serie, por todo lo que ofrecía. Sin embargo, ya sabemos que esto no pasó, o sea, en su momento no, no fue valorada en las grandes ligas. Yo creo que si sí. ahora se estrenara Gilmore Girls con, con todo el parámetro que hay actualmente, o sea, imagínense, le, le, yo vería premios, ¿no? Y que, y que fuera, o sea, con el discurso actual que hay, a lo mejor un poquito, pues igual, o sea. Y en cambio. El reconocimiento vino después y aún así, o sea, esto nunca desanimó a nadie, o sea, todos estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era un gran trabajo, ¿sale? Entonces por eso él le dedicó tiempo completo a su personaje. Bueno, eh, sí recuerda que también hubo una gran diferencia en el show cuando el team eh, paladino eh, lo dejó, sí, en la séptima temporada, así que Amy Sherman Palladino y su esposo se, se fueron. Este También recuerda con mucha admiración y cariño a, a Amy, o sea, ella dice que era una mujer que es, pues, o sea, que, sigue, que era y sigue siendo una mujer tenaz, o sea, que, que, que siempre defendió sus ideas, siempre defendía lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, cómo lo quería representar en escena, que en este sentido ella era única e irreplazable, o sea y que lidiaba con muchas cosas a la vez, con muchos niveles de presión a la vez, pero que también supo irse cuando eh, vio que eh, trabajaba hasta el cansancio y que ya no era valorada eh, por, la, por la compañía. Y entonces, este, que también en ese sentido admiro mucho su, su dignidad, pero que para ellos fue como una gran pérdida, o sea, el ambiente cambió, o sea, en 180 grados eh, para todos, entre todos también, o sea, sí seguían siendo buenos amigos y todo, pero todos estaban en una constante incertidumbre, o sea, ¿qué va a pasar con mi personaje? ¿Qué va a pasar con mi historia? ¿Qué va a pasar con mi ingreso? O sea, que hubo mucha tensión, mucho estrés para todos en, en esa temporada. Y pues eh, Scott Patterson también dice que ya había firmado contrato para la octava temporada de Gilmore Girls, ¿sí? Cuando le avisaron que el show estaba cancelado. Y que pues, bueno, ya, esto fue un gran shock, o sea... Eh, nada más recibió una llamada de su agente Y pues todo quedó como, o sea, pum, ¿no? O sea, en, en pausa, quiso ir otra vez al estudio eh, para, para despedirse de quien pudiera, reencontrarse con algunos Pero todos estaban como muy decepcionados y, y muy tristes en su momento Y bueno, pues ya, todos siguieron su camino, digamos Nadie se iba a imaginar que, que luego vendría la oportunidad de El Revival Um, y esto, bueno, lo refiere en una entrevista del 2015 que la dio en, en un podcast que se llama eh, Gilmore, Gilmore Girls. Si sí, no me equivoco, se los voy a compartir. Está bien padre. Creo que ya se terminó su emisión, pero fue súper famoso, ¿no? En, en habla inglesa. Y y cuando hizo esta entrevista en 2015 en la que describió todo esto de, del final de, de Game of Thrones, y de cómo quedó la séptima temporada y de si se esperaba algo más para la serie, pues fue todo un revuelo porque, o sea, eh, sin querer, sí adelantó algunas cosas, dijo que había pláticas para un regreso de Game Girls, pero que no podía dar más detalles y pues eso, uff, o sea, generó muchísima especulación y, eh, bueno, al final ya sabemos en qué resultó sí, resultó que sí, en que grabaron el revival, y pues en ese sentido, Scott Patterson estaba encantado, o sea, él, él dice que todavía no asimila la experiencia pero que sin duda fue, o sea, maravillosa y loca <ríe> así al menos eh, por poner algunas palabras sobre el final original de, de Gilmore Girls, y sí, él recuerda que no sabían, o sea que se rumoraba que Amy Sherman palladino tenía todo resumido en tres palabras, pero nadie sabía bien ni por qué, ni exactamente quién las iba a decir... ...entonces que pues no, estoy también ya luego nunca cruzó por su mente... ...sino hasta el revival... ...y pues eh, Scott tiene mucho cariño por los fans de, de Gilmore Girls... ...sin duda eh, reencontrarse con ellos en la, en la reunión de 2015 de ATX en Texas y luego con el revival fue maravilloso para él y pues que le encanta que él dice que no hay fans como nosotros <ríe> como los Gilmore como los Gilmore o sea como nosotros o sea que somos Gilmore de corazón así entonces él, él refiere eh, que tiene mucho cariño al fandom de Gilmore Girls y pues también habla de que se extrañó muchísimo la presencia de Edward Herman en, la, en el Revival, que, o sea, que fue una muerte dolorosísima, que él personalmente lo iba a ver para trabajar en otros proyectos antes del Revival y que fue tristísima para él enterarse de su muerte, que fue inesperada, que dejó con mucho dolor a su esposa y a sus hijos y a sus nietos y pues sin duda a ellos y que eh, también en ese sentido poder hacerle un homenaje en el Revival fue muy, muy significativo. Ah, entre otras curiosidades, eh, también en la serie original y luego en el revival, <ríe> este, mantuvieron la tradición, Milo y, y Scott, de hacerse muchas bromas, oigan, en, lo, en sus trailers, ¿sí? Eh, bueno, no sé, cambiarse cosas de lugar, sustituir cosas por otras, poner vaselina en la taza del baño y muchísimas cosas más, pero este que sí, que se hacen muchas bromas pesadas, este, pero que en el revival eh, regresaron a esta tradición también. En cuanto a otras cositas de la serie, eh, por ejemplo, sobre Lorelai y Luke, Scott eh, personalmente sí prefería que se alargara la relación, porque en la vida real y de manera práctica y para él significaba como continuar trabajando. Sí, y y todos porque realmente sí creía que que la química de los personajes daba para que fuera una relación a fuego lento. Sí, porque sí reflejaba que ambos eran jóvenes con diferentes intereses, que estás en tus 30 y, como que no, o sea, como que todavía estás decidiendo eh, qué quieres de la vida, qué quieres explorar, qué quieres de una pareja, qué quieres de ti mismo, muchas cosas. O sea, estás eh, saboreando un trabajo estable, estás. Bueno, con bueno, ese entonces. Ah, no sé qué. <risa> bueno, sí, o sea, por ejemplo, Luke es dueño de su restaurante, ¿no? Bueno, ya sabemos algunas circunstancias de él. Luego le quiero dedicar. ...un episodio muy especial a Luke Danes ...porque es un personaje que me encanta... ...pero Lorelai pues también tiene un... ...trabajo estable, no tiene su propio negocio todavía... ...pero ya tiene su casa, ¿no? por ejemplo Entonces sí, o sea, sí refiere como esta... Eh, ...juventud y esta etapa que vivían ambos... ...y pues que sin duda... Eh, ...él también sentía que era necesario... ...que, que Luke viviera el prese ...el presente del personaje, ¿no? Y que él así lo sintió a lo largo de la serie... ...como ya sabemos... ...él no vio la serie en su momento... ...la está viendo hasta ahora... Pero al menos así lo sentía con, con lo que él iba actuando y haciendo, ¿no? Y bueno, de las razones por las que no veía la serie es porque precisamente dice que había muchísimo material tan pesado que él necesitaba, o sea, desahogarse, no saber nada y poder aprender lo que seguía. O sea, que es raro que un actor vea su trabajo, ¿no? O al menos que lo vea inmediatamente. Uh -huh. Él dice que, que más bien no es raro que no lo vean. <risa> Entonces, pues sí. Él dice que tenía sentimientos encontrados con April Lardini, que entendió por qué fue eh, agregado a la historia, porque sin duda tenía que haber otro obstáculo como para continuar con este fuego lento entre Lorelai y Luke, pero que le podía mucho que el fandom pues era, eh, digamos que sí, pues no tuvo buena recepción, o sea que prácticamente fue odiado por casi todos y que... Pues esto le podía un poco porque Vanessa Marano, quien lo interpretó, pues que era un amor, pero que al mismo tiempo entiende por qué es tan detestable. O sea, porque incluso también, pues sí, Vanessa Marano reconocía, ¿no? Que, ay, no, o sea, esta chica viene a mover todo, ¿no? para el look y Online. Entre sus escenas favoritas, además de. las de. ...las compartidas con Lauren Graham o con Milo... ...están también las que hizo con Michelle Winters... ...que como les digo es Taylor... ...sí, que siempre se estaban peleando y demás... ...y también con Shangon e, ...quien es Kirk... ...también con ellos disfrutaba mucho... Eh, ...las escenas... Eh, ...con sus compañeros... ...y pues sí, como les digo... ...se encuentra poco con sus ex compañeros de trabajo... ...realmente el encuentro ha venido ahora... ...a raíz de su podcast... Y pues, qué padre, ¿no? Les digo, sí, es un delito como que escucharlos por ahí. Oigan, y por último, pero no menos importante, Scott Patterson es Tim Dean. Sí, es Tim Dean. <ríe> él dice que para él, Jess, es obviamente el equivocado. O sea, es la mala relación que se tiene que tener para madurar. Y que Logan simplemente eh, le cae mal. O sea, que no le gusta y que no. <ríe> Entonces, Scott... Eh, es Tim Dean, Dean, y contrario a algunas opiniones como de que esto de Dean es como muy este posesivo, eh, que es un poco patética la devoción que tiene hacia Rory y todo esto, Scott en cambio lo ve muy romántico, sale y, y, y él dice, no, o sea, es como el, el romance, pues entonces qué onda, ya no existe el romance, y yo creo que aquí el actor toca algo bien interesante que es la cuestión de perspectivas es lo que les digo o sea uno puede ver a Gilmore eh, de muchas formas y también ahora eh, pues todo se está revisitando ¿no? de cierta forma con eh, la mirada feminista o con la mirada de, de, de género también hacia la literatura el cine, las series y pues las series eh, viejitas no han sido la excepción Simplemente también, por ejemplo, eh, todo el revuelo que causó Friends a nuevas generaciones, ¿no? Que decían que la serie era violenta, sexista, machista eh, y pues como que eh, demás, ¿no? Sí, o sea, que, que realmente era como, pues, ¿no? O sea, como, ¿por qué ven eso? <risa> Yo luego, a mí me pasó que sí, algún, algunas cosas ya luego no las disfruté, ya luego no, no me picaron igual con Friends, pero... Por ejemplo, disfruté muchísimo la reunión. O sea, recordar a la serie en su momento. Me gustó mucho verla con las nuevas narrativas. Que pudiera uno retomar para criticarla. Pues es otro ejercicio, ¿no? Sin duda que, que yo, pues, sí de plano como que dije, ok, sí me la cambia. Sí me la cambia, sí la empiezo a ver así. Pero bueno, eh, no sé, les digo, lo mismo pasa para, para Gilmore Girls. Sí, por ejemplo, para Scott Patterson. Dean es un romántico, ¿no? O Luke eh, también es una persona que requiere acción, que requiere como, eh, pues sí, demostrar cierta masculinidad también. O, y, y, ¿Y qué tipo de masculinidad, no? ¿Qué tipo de hombre? Entonces, no sé, les digo, está bien interesante, está bien interesante su, su perspectiva. Y pues sin duda nos habla de que, de que cada cosa tiene su tiempo y de que también, este, pues cada cosa va a ser vista, de acuerdo a su presente ¿no? Entonces eh, Está muy muy interesante eh, Como ven Este recuento con Scott Patterson Yo espero que no se me haya pasado Nada, creo que no <risa> Creo que no eh, Pero les digo Les recomiendo su podcast Y yo por ahí les estaré pasando algo de la música De Scott Patterson también Y este eh, podcast de Gilmore Grace por ahí se los Se los compartiré para que lo escuchen, ¿sale? Entonces, esto ha sido todo por el podcast de hoy, muchas gracias por haberme escuchado, eh, les mando un abrazo a todos y que tengan un excelente inicio de semana, ¿sí? Nos escuchamos la próxima semana sin falta, aquí en game Hour Ya saben que estamos en todas las redes sociales, bueno, no es cierto nada más en Twitter y en Instagram arroba Gilmore Hour, ¿sale? Eh, hasta la próxima